0: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Comenzamos una vez más, eh, un viernes más, esa sección, la sección, bueno, que más audiencia tiene de estado de alarma. Hoy lo hacemos, ya veis, en abierto, en YouTube, para recordaros una vez más que con normalidad, normalmente, hacemos esta sección encerrado eh, solamente en el tube.com. con lo cual, si no os habéis registrado, que ya me parece, bueno, pues eh, necesario, importantísimo que lo hagáis, porque ya llevamos mucho tiempo con la plataforma, con lo cual. Eso os recuerdo, ¿no? que os registréis en atube.com y recordad que esa sección normalmente eh, se emite en privado desde la plataforma, con lo cual si no os habéis registrado es importantísimo siempre y cuando queráis seguir viendo esta sección. Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy buena, pues aquí haciendo cosas de lo más facha posible. <risa> Toros. ¿Qué, qué más quiere? Gente que se levanta muy temprano para trabajar y dan de mano a las nueve y media de la noche. Pues cosas que no le gusta a la gente de la izquierda. Vamos
0: bueno, me gustaría comenzar, Raúl, eh, hablando yo creo que de algo penoso eh, eh, la declaración como persona no grata de Santiago Bascal en Ceuta y sobre todo de esa abstención del Partido Popular. Ya sabéis que, vamos, yo siempre soy libre, digo lo que opino, vamos, no me debo ni a Vox ni al Partido Popular, ni mucho menos a todos los progres, indepes, etcétera, ¿no? Como dije ya en un vídeo hoy. Eh, pero bueno, eh, ya os digo, o sea, esto me pareció vergonzoso por parte del Partido Popular, ¿no? Que se abstuviera intentando para, para poder bueno facilitar la declaración de persona no grata en Ceuta eh, y por tanto eh, por tanto declaró a persona no grata al presidente, al líder de Vox, del partido más votado precisamente en Ceuta, lo cual es verdaderamente bueno pues eh, vergonzoso eh, y, y, e ilógico a todas luces, ¿no? Raúl.
1: Yo lo veo. Muy coherente porque el NOMO rompió el gobierno con Vox. Pactó con el Partido Socialista. Una, algo que no entendió absolutamente nadie en Ceuta. Seguro que en Ceuta no han declarado persona non grata ni a Puchitemón, ni han declarado persona non grata al asesino no, o asesinos de Tarras. Ni siquiera han declarado persona non grata a Mohamed VI que invadió la ciudad. efectivamente Así que eh, exigencias del guión pues el pequeño nomo por cierto muy amigo del actual director de Traxa sí. cosas que pasan entre PP y PSOE pues este tipo ha decidido pues abstenerse para culminar no con todo lo que está padeciendo allí el señor Verdejo que no hay idea de que el partido socialista no haga algún esperpento los pro marroquíes tres cuartos de lo mismo y esta es la situación de ambigüedad tan grande que hay del del partido pero, popular. Pero esto, esto, Raúl,
0: es un absurdo porque eh, la clase de persona no grata es efectiva única y exclusivamente eh, si eres un diplomático, es decir, si eres de otro país eh, eh, ajeno, exterior,
1: ¿no? Es decir, pero tú, lo bueno que de, tiene declarar, es. Claro, sí, sí, tú piensas que claro. eh, la traducción para el español de a pie es lo siguiente: Pues me he enfadado. Ahora no respiro. Básicamente es eso. O sea, que te declaren persona non grata. Es ¿Cuántas veces han declarado persona non grata a Felipe VI en Cataluña?
0: O a Rajoy en Pontevedra. O a Rajoy ya no, ha vuelto Pontevedra. A
1: ir. no ha vuelto a ir. Eh, Felipe VI no ha estado ya en Cataluña. Claro, Felipe VI dijo, ay, me han declarado persona non grata. Adiós mis pavos, no puedo ir. Eh, el chiste se cuenta solo, pero bueno, <risa> vemos la situación eh, política la que es. De todas maneras, he de decir que eh, el titular va enfocado a buscar, obviamente, un retorno, un clickbait, pero Vox suele distinguir muy mucho de, entre comunidades autónomas y distingue muy mucho entre las decisiones que se toman, cosa que, por ejemplo, Ciudadanos nunca hace. Ciudadanos puso a temblar aquí al alcalde de Granada, al de Jaén, todo por sus milongas y sus destrozos, porque ellos... Cuando lo hacen, lo hacen a nivel nacional, cuando hacen lo del claro. cordón sanitario, pero pero eh, que pero es, es si una casi... gilipollez por parte del Partido Popular, seguro.
0: Pero fíjate, fíjate, en esta, en esta noticia, eh, Raúl, que estamos demostrando, Vox deja en el aire los presupuestos de Madrid y Andalucía las abstenerse del Partido Popular eh, en declarar no grato a Bascal. Yo le toca aquí mi opinión. Vamos, yo creo que la estupidez, eh, la tontería que hizo el Partido Popular en Ceuta, que yo no sé, no tengo esa información, si estaba avalada o no esa abstención por parte del Partido Popular a nivel nacional, por parte de Bolo Casado, no tengo esa información, no lo sé, con lo cual no puedo asegurarlo. Yo creo que no. Pero, pero en cualquier caso, eso, a, a digamos a poner en entredicho los presupuestos de Madrid, por ejemplo, o, lo, o los de Andalucía, ¿no? Está Ayuso o Juan Moreno en, en Andalucía, pues no creo que sea conveniente para ni los madrileños ni los ni los andaluces, creo que sería eh, bueno, pues
1: eh, aunque, aunque lo que, entiendo, lo entiendo, pero creo que sería una responsabilidad lo que, lo que de decir ¿Qué es, eso. Esto es útil. O sea, para el Partido Popular es útil, para el Partido Popular de Ceuta es útil. ¿No? Entonces, sí, sí, claro. ¿Qué tontería es esto? ¿Qué, qué chorradas botas aquí? Además, el, el, el partido que está en el gobierno sustentado con el Partido Socialista. Pero vamos, sí, sí, a sí, día sí. de hoy, de hecho, esta misma semana hemos visto plenos vergonzantes donde era todos contra Verdejo. Sí. Yo estuve entrevistándolo, el chaval es un tipo joven, me parece un hombre de estos válidos, 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 y a mí me... Creo Pero, que es de esta gente que se envuelve muy bien en esa situación y ha llegado a un punto donde el Partido Popular es el que primero comienza las hostilidades.
0: Sí, sí, sí. Es lo he espectacular visto.
1: En la deriva que ha tomado Ceuta con ¿Pero tú crees, su presidente.
0: Pero tú crees que. Continuo, o sea, Me enroco en esta noticia. ¿Tú crees que, que debería Bux poner en entredicho, dejar en el aire, como público que diario, los presupuestos de Madrid y Andalucía, no de Ceuta, de Madrid y Andalucía? Eh, por la por esa abstención del partido Popular, Yo creo que no, personalmente, vamos, le entiendo el enfado del cabreo de Vox, lo, lo defiendo además el cabreo, pero creo que los madrileños y los andaluces eh, tampoco tienen por qué, por qué, bueno, pues por qué sufrir ese, esa gilipollez, ese, ese absurdo ¿no? del partido ocular. Te voy verde. a poner
1: un ejemplo más, sí. más grande. En Murcia eh, se votó un estatuto de autonomía que es entre un chiste de mal gusto y una gilipollez y se votó justo antes de las elecciones porque se sabía que iba a entrar en la Cámara Vox. Y eso no fue obice ni motivo para que el apoyo para investir a López Miras lo diera a Vox. Entonces, sí. yo creo que don Santiago Abascal entiende bastante y, di y sabe diferenciar bastante. Sí. De hecho, lo han hecho suficientemente de forma inteligente que yo... A mí me gusta ver cuando, por ejemplo, hay una intervención acertada de Adanero, de Sayas, o hay una intervención uh -huh. de Cuca Gamarra o de Teodoro, o incluso sí. pues intervenciones de personas nada, de es... partido, o de Vox. Y entonces la gente, eh, digamos que entre ellos se, se agradece o se suelen aplaudir. Entonces, esos puentes en los que se cagó eh, Pablo Casado sí. en la moción de censura, creo que Vox entiende que el aliado natural siempre hay que pensar en el bien mayor. Y el sí. mal, menor son estas tonterías... Con las que de cuando en vez eh, se descuelga el Partido Popular hemos visto eh, como por ejemplo muchas veces hemos escuchado algún desprecio de Mañueco, hemos escuchado como eh, en lugares donde eran clave para el gobierno se les ha despreciado pero creo que Vox entiende muy bien que como son si tú quieres salir en prensa yo me recuerda esto al personaje este cuando estaba en España Cristiano Ronaldo Sí. Cuando un futbolista quería salir en la televisión decía pues, Cristiano Ronaldo y ya salía en prensa Mira, pues ha dicho no sé qué. A día de hoy cualquiera que quiera tener su minuto de gloria es decir algo de Vox. Eso no falla. Sí, sí. No falla. Sí, sí. Tú dices cualquier chorrada y eso va a tener eh, cierto impacto porque parece que es un todos contra Vox. Aunque luego en el Parlamento vemos que no. En el sí. Parlamento obviamente ahora mismo. Por ejemplo, a mí la situación de foro Asturias me, me choca, es un, es un partido que me choca, no sé si va a volver a sacar representación o no, pero sí, creo sí. que todo ese voto se debe de ir aglutinando a dos formaciones. Yo creo que Ciudadanos y UPN no, claro. harán lista común en las próximas nacionales sí. y todo esto son brindis al sol, chorradas que nos suman, que desgastan la relación y creo que Pablo Casado, porque en el Partido Popular hay una cosa que es disciplina de partido. Sí, sí, sí. Y entiendo que Pablo Casado, si no lo sabía, ya lo sabe. Teodoro ya habrá tenido que dar un toque por teléfono. decir, Aunque ellos son muy partidarios siempre de desmarcarse. Es como yo me desmarco. Nosotros somos el centro centrado moderado. Yo me desmarco. Aunque luego los necesite en Andalucía los van a necesitar sí o sí. De hecho, cuando se dice esto de no va a reeditar Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía. No, no es el sentir claro. que hay, es que no hay después no hay de la puñalada de Granada, después de las puñaladas en tres ayuntamientos de capital de provincia donde Ciudadanos se ha dejado ver que a media legislatura pues se dejan querer por el Partido Socialista o te montan una moción de censura y no son un partido de fiar y el socio más confiable en Andalucía que ha tenido el Partido Popular es Vox. Creo que es un desacierto muy grande y suele incurrir el Partido Popular de cuando en vez en estos desaciertos que no los entienden
0: Pero yo personalmente, de verdad, reitero que yo no creo que esto estuviera avalado por el PP a nivel nacional. O sea, me extraña mucho que...
1: Yo también ahora mismo me extraña ahora mismo. vamos Ahora mismo, incluso esas Arrimadas, ya habló de apoyar una futura moción de censura. O sea, creo que estos se han columpiado en esta Vamos, los del PP, los del PP de Ceutas...
0: Los del PP de Ceuta la... son tontos perdidos, son imbéciles la... y hicieron el ambiente
1: eso. Allí está, el ambiente está muy turbio. Y el ambiente está muy turbio porque el propio presidente de Ceuta suele cortar y no dejar hablar al representante de Vox. De hecho, sí. eh, yo eh, pude entrevistarlo y, y yo le decía ¿pero dónde se ha visto que el presidente es que no te deja hablar? Claro. Y él normalmente suele decir por favor, ¿puedo terminar mi intervención? ¿Me van a dejar el tiempo? Y lo insultan y lo increpan y al único que culpan es a él. O sea, la gente del PSOE sí. lo insulta personalmente y, por supuesto, como suele pasar en, en la Cámara, donde vemos que la presidencia siempre coge a la presidencia de la Cámara, no es nada independiente en España, ni con los tiempos ni nada. He visto llamar la atención esta semana a un diputado de Vox que se excedió en el tiempo 20 segundos, cuando vemos chorrear a Bildu sus intervenciones dos y tres minutos. Eh, a Coalición Canaria siempre se le da mucha manga ancha para los momentos de anadramas y yo cuando veo... La forma de cortar es que todos van siempre contra el mismo. Como la prensa, es, uh -huh. se hace cansado. Y creo que es un es una cagada, una más, del PP de, de Ceuta, que creo que no sabe qué hacer para dar la mayoría sí. a Vox en las próximas elecciones.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, pasamos ya de tema, Raúl. Eh, esto, si quieres, lo tratamos después un poco más de, en profundidad en el tema principal. Pero tenemos que hablar de Superman Sánchez. <risa> es que. Eh, bien, buenísimo hay mucho el dibujo que
1: de es espectacular, sí. es espectacular. Aquí,
0: aquí hay mucho de qué hablar, O sea, hay muchos temas. ¿no? Vamos a comenzar por la primera noticia que hemos oído que diario que dice que, claro, Sánchez ahora se lo creyó. Es decir, ya se creyó que es Superman ¿no? y dijo la burrada de que va a convertir España en el Hollywood de Europa. Vamos a comenzar puesto porque, repito, hay muchas noticias que he comentado sobre esto. O sea, es decir, eh, hay que estar muy mal de la cabeza para creerse estas gilipollas que le han dicho ya en Estados Unidos. O sea, además el tío Ajá. con mentiras constantes. Hay un vídeo que, que, o sea, si están dos minutos, pues miente tres minutos. Está dos minutos hablando y miente tres. Es decir, es acojonante que la oposición que grita, que chilla, que yo soy aquí el que hace los hechos siguiendo la ley. Es decir, no pudo haber mentido más. O sea, es que es, eh, o sea, es, es un tío, eh, o sea, vergonzoso. Si no, lo no lo
1: conoce nadie. Él se va a cualquier país africano Increíble. y habla para la prensa española. Se va a cualquier país sudamericano y lo primero que hace es regalar dinero que no tiene y después hablar para la prensa española porque las críticas y los estacazos que le dan son brutales. Lo vemos pasear por Estados Unidos, por calles, por Nueva York y no lo conoce nadie, nadie, absolutamente nadie. Y cuando vimos que en su agenda iba a viajar a Hollywood, pues escúchame, es Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez va a cenar a un Foster Hollywood, Diría, voy a comentar a España en el restaurante Foster, porque yo soy así. Todos sabíamos que él, que solo habla para su espejo, porque él es así, sale en prensa y no dice más que chorradas. De hecho, la entrevista esta de unos minutos que le hicieron en la CNN sí. la tuvo que concertar el gobierno porque no lo entrevistaba nadie. Ni siquiera un cargo del Ayuntamiento de Nueva York lo quiso recibir. No ya el alcalde. Ni claro. ninguno, porque decían este señor, ¿quién es? Yo estoy ocupado con mi cosas, hombre, a mí no me calientes la cabeza es un esperpento pero por suerte lo pagamos todos nosotros que es lo
0: mejor. claro, es el tema, de hecho de hecho eh, le están pidiendo explicaciones ya sobre cuánto ha costado el viaje de Pedro, o sea, un viaje recreativo porque ¿qué hizo? O sea, la conclusión es ¿qué ha, ¿qué ha conseguido Pedro Sánchez en estos días? Más que hacerle pues, imbécil, visitar, visitar y, 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 Hollywood que, y, y comer de lujo o sea, efectivamente, vamos, un viaje recreativo, lo que dio, un viaje para personal, es decir, pagado a costa de los españoles. Él pensó, bueno, este año me quiero de viaje, ¿cómo, cómo hago? Pues vamos a Estados Unidos pagado con el dinero de los españoles. Es decir, que no ha conseguido nada más que hacer el ridículo, más que dar vergüenza ajena y más que dar como un auténtico, eh, o sea, imbécil allá en Estados Unidos.
1: Es, esto Eso es una es increíble. Quiero dejar bien a las claras. Siempre que hay un puente o viene Semana Santa o llegan ciertas sí, sí. fechas los ministros del Partido Socialista casualmente tienen que hacer una reunión en Mallorca, una reunión sí, en sí, sí. Huelva o como hizo Yoli Poli, pues tener, cuando empezó el escándalo de Yoli, pues cogió un avión, hizo tropecientos mil kilómetros para no pisar por España para no responder y cuando llega el fin de semana se fue a hacer una charla a Gijón, que allí le gusta mucho la, la playa de la Escalerona sí. y es lo que hacen, o sea es una reunión de trabajo, entonces, no es que hay cierre perimetral. entonces Chiqui Montes dice, ya, pero pues es que yo tengo una reunión en mi pueblo, casualmente. Adriana Lastra, que se quejaba amargamente el año pasado, que decía, eh, yo es que llevo muchos meses sin ir a Asturias, también tengo que venir los sábados, estamos trabajando demasiado, no estoy agotada, trabajo demasiado. Y ahora lleváis dos meses que no habéis visto a Adriana Lastra. Se está cobrando todos los viajes que no se pegó el año pasado. Se está pegando unas vacaciones en la morcillita espectaculares ¿Y esto cómo se hace? Pues organizando. La agenda es así. Cuando saltó el escándalo de la boda de Pedro Sánchez, o en lo de irse de concierto donde desplazó el Falcon, le abrieron el aeropuerto para él solo, al día siguiente Moncloa pone en la agenda del día anterior que iba a ir al concierto como actividad cultural, porque cuando se eh, declaró esto, por cierto, una cosa os quiero decir. El viaje del concierto aquel del grupo favorito de, de su marido, de Begoño, el viaje, Moncloa declaró que costó 272 euros. Así que yo no sé, eh, la gente que está viendo en directo, creo que entre todos juntamos suficiente dinero coño, ¿nos vamos a juntar 400 euricos y nos cogemos un Falcon y nos vamos a Castellón, con el catering <risa> incluido? Y no le dio vergüenza a Moncloa decir que coger el Falcon con el catering y los invitados e ir y aterrizar en un aeropuerto cerrado que se abrió para ellos, fueron a recogerlo varias furgonetas, vehículos oficiales, vehículos que salieron desde Madrid vacíos a Castellón, ...para ir al concierto... ...todo eso costó 272 euros... ...y la gente del Partido Socialista lo ve bien... ...de hecho el miércoles... ...ya vimos cuando... Eh, ...el Huffington Post... ...decía aquello de... ...lo criticable hubiera sido no ir... ...o sea Pedro Sánchez tenía que ir a Hollywood... ...la ciudadanía lo reclamaba... ...estaba claro que antes o después... ...nuestro presidente iba a ir a Hollywood... ...de hecho yo... ...una vez que él ha descubierto... ...cuál es eh, su verdadera vocación lo invitaría a que fuese a Bollywood y que se quede allí. Allí lo va a flipar. Aquellas películas tienen muchísimo más empaque, más él puede ser allí. allí sí Yo lo veo, lo veo. Como estrella del cine de la India, lo veo. Por favor, Pedro, vete. Vete y hazte estrella de cine en Bollywood. Los españoles te pagamos el sueldo. Tú quédate allí y llévate unos 15 ministros. Luego deja aquí, por ejemplo, a Castells que si no habla nadie de él, él no sale de su casa. O sea, lo puedes tener ahí, a él le ingresa su sueldo y como mucho si sale es para enseñar la caspa y decir que el mundo se acaba y poco más. O sea, que es lo que hay.
0: Pero ahora ahora pasamos, Raúl, de, de Estados Unidos a España, ¿no? Y tenemos que remarcar que la prensa en España, aquí en España, ¿no? los medios de comunicación, en vez de hacer hincapié en que no ha conseguido ningún tipo de acuerdo económico con ninguna empresa, que no lo ha recibido nadie, ni tan siquiera, como tú bien día ni un funcionario del Ayuntamiento de, de, de Nueva York. ¿Sabes que se reunió
1: con sí. los mismos con los que estuvo en el foro Pero de Davos.
0: Claro, y con los que le dieron pasta a la campaña de Joe Biden, a BlackRock, a, 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 con Soros, eh, por supuesto, ¿no? y con el propio Michael Bloomberg. Claro, sí. Eh,
1: claro. En, en la reunión con BlackRock tiene su explicación porque BlackRock va a invertir en los medios de comunicación españoles, claro. ya se ha quedado con el, con el 15% de todos los medios de comunicación en México y esto ya lo comenté yo, yo siempre eh. hago la misma broma, y es que a Pedro Sánchez cuando va al foro de Davos lo ponen en la mesa de los de colorear sin salirse. Sí. Venga, tú ponte ahí. Entonces a él lo sentaron con una persona de Coca-Cola y con una persona de Apple, y luego creo que había un presidente de una república africana que lo habían invitado, jamás los entrevistó a nadie, entonces yo lo llamo la mesa de colorear sin salirse, ¿no? Porque mi, mi crío, cuando era pequeño en la escuela, pues estaba a la mesa esa de tenés que colorear sin salirse, ¿no? Y entonces Pedro Sánchez ha ido a Estados Unidos y las reuniones. ¿Qué ha tenido? Pues ha hablado con la persona de Coca-Cola con la que estuvo en el foro de Davos, la persona de Apple con la que estuvo en el foro de Davos. No ha cerrado ningún tipo de acuerdo. De hecho, Coca-Cola ha despedido gente en España. De hecho, Apple ha reducido plantilla en España. De hecho, Airbus acaba de cerrar otra planta en España. Y tengo aquí anotado una cosa que seguramente al gobierno de España no le preocupa. Y es que eh, Repsol ha reducido en 855 personas su plantilla en España y que ha reducido el número de contratos que tiene. Pero es más importante que hablar de Pedro Sánchez en, en Hollywood haciendo nada. Pero, pero, pero más... prohibido despedir. Prohibido despedir.
0: Pero, pero, lo que iba, ¿no? Los medios de desinformación de España, eh, en vez de hablar de toda esta historia que estamos hablando tú y yo aquí, se dedicaron a poner, al, en portada, al hot president. Es decir, lo, lo guapo y lo, y lo, y lo bueno que lo vieron allá en, en Estados Unidos. Es decir, es vergonzoso a partes iguales. Es vergonzoso lo que hizo Pedro Sánchez en Estados Unidos y es vergonzoso cómo trata la prensa española, en vez de poner a parir y poner a Caldo, ¿no? Eh, el coste millonario que, que, bueno, pues, que costó la redundancia este viaje, este viaje recreativo porque no hizo nada ahí en Estados Unidos, bueno pues En vez de poner en, o sea, en tela de juicio eso, bueno pues eh, O sea, eh, promocionan el hot present que, que dijeron allá, el Superman este. No, es que es increíble, Raúl.
1: Eh, ¿Qué va a decir la prensa? Son 835 personas despedidas, un 83% menos de contratos, ni más ni menos, y eh, tenemos empresas que, ya digo, han seguido reduciendo plantilla. En vez de haber intentado, por ejemplo, porque no se le ocurrió que alguien lo recibiese en Silicon Valley?, cosa que no iba a pasar, por supuesto, porque es un mindundi, ...para solventar el problema de la escasez de chips... ...que está haciendo que perdamos empleos en el sector del automóvil... ...y que estén las plantas cerradas por turnos... ...de esto no le importa, no le importa por ejemplo... ...que Renault en Castilla y León esté bajo mínimos... ...y otras plantas en España, de eso no le preguntes... ...ni a la prensa sectaria española no le preguntes de problemas reales... ...de eso no, no vamos a hablar del sector del automóvil... ...no vamos a hablar por ejemplo de que la campaña turística está siendo calamitosa y de que se esperaba un poquito de mejora en el sector pesquero en España, porque siempre normalmente con la afluencia a las zonas turísticas se vende más este producto, tampoco está remontando y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues de que tenemos al presidente en Hollywood haciendo cosas muy importantes. Luego no olvidemos que esta misma prensa sectaria de mierda suele criticar los viajes que suele hacer o hacía don Juan Carlos el rey emérito, don Juan Carlos, en tres desplazamientos, en Japón, Brasil y en Dubai, trajo a España contratos por valor de 176.000 millones de euros. Pedro Sánchez, contando con este viaje, ha ido a 24 países y ha cerrado todos estos contratos para España. Entonces, cuando alguien diga eso de no es que el rey emérito tiene una cuenta con 100 millones de euros en Suiza, es incorrecto, es ilegal y que responda por ello, pero esos 100 millones de euros de comisionista han reportado en España aproximadamente un millón de empleos y, como ya he dicho, mil millones de euros para las arcas de los españoles. Los viajes de Pedro Sánchez que llegó a volar tanto tiempo en 2018 y 2019 que no tenía por qué hacer la declaración de la renta en España. Cosa inaudita en un presidente, él es el turista, nosotros le pagamos los viajes, va a ver todo lo que no puede hacer porque siempre ha sido un fracasado y los viajes, cuando él quiere ser millonario y no lo es, pues lo hace con dinero de todos los españoles, pero no solo eso, sino al mismo tiempo que él está volando, el otro avión está a disposición de los desplazamientos de sus ministros como Marlaska, que suele hacer rutas donde suele invitar gente y nunca ha dicho los nombres de los que lleva. Todavía estamos esperando que nos expliquen esos tres viajes a Argelia que no han reportado ni un solo contrato. De hecho, el segundo viaje a Argelia que hizo Pedro Sánchez, que es bueno que los españoles tengamos memoria de esto porque ahora después os vamos a poner una noticia para que veáis el tema de los viajes, el chiste que es con Pedro Sánchez. Fue a Argelia por primera vez porque iban a hablar de la situación, otro país vecino, confiable, bueno, fantástico. No firmaron nada. De eso se de esos echaron una foto con una carpeta así. Toma. Y el otro cogía la carpeta, se echaron la foto muy bien. Perfecto. Poco después fue marlasca allí con cuatro invitados y Pedro Sánchez vuelve a ir a Argelia. Vuelve a ir a Argelia y para justificarlo dicen que España había ido a cerrar unos contratos del precio del gas argelino. Pasaron dos cosas. Primero que esos contratos estaban cerrados del año anterior con el precio y, número dos, los barcos de gas de Argelia no llegaron a España porque los al no tener España liquidez para el pago por adelantado, esos barcos de gas terminaron en terceros países y nosotros hemos estado ahora mismo y seguimos comprando gas más caro que nunca a precio récord el gas, porque Pedro Sánchez no tiene ningún peso internacional. Pues no contento con esto, Marlasca en verano cogió el avión, que suele estar que es el que está rotulado con los colores del Ministerio de Interior, ese color azul, y fue con cuatro personas a Argelia. Y yo dije, ese viaje ha ido a recoger el pago por pasear a Brahim Gali por aquí, porque... Luego Pedro Sánchez hizo esa ruta africana donde no cerró ningún contrato ni hizo nada. Cuando fue a Bolivia se empeñó en pagar 40 millones de euros en poner tuberías de agua en Bolivia para regar campos de cocaína. Y la gente dijo, ¡Ay, mira qué bueno es el, el emperador Máximo Pedro Sánchez que le regala dinero a los bolivianos cuando en España no hay dinero. Argentina, pues el presidente argentino, ese sinvergüenza fracasado, ese que ya tiene las tres vías más grandes de tránsito de cocaína de Sudamérica recién abiertas, pues viene a España, se echa la foto con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez dice: ¡Wow! Pues ahora voy a ir yo a Argentina. Ir". Hicieron esto y Pedro Sánchez le prometió cuatro mil millones de euros. Cuatro mil millones de euros que le va a regalar España a Argentina, rememorando los mejores tiempos de Felipe el comisionista que le dio 5.000 millones de pesetas a fondo perdido al gobierno mexicano y terminó trabajando en México para Carlos Slim. Entonces no sabemos si es que Pedro Sánchez va a trabajar en las nuevas rutas abiertas entre Venezuela, Bolivia y Argentina o qué es esto de regalar dinero, porque además el dinero que le ha prometido a Argentina es dinero que va a venir a España de los fondos Next Generation, de los fondos de recuperación, transformación, resiliencia, transversalidad y el ginecólogo de Begoño. Dinero que no es nuestro y ya lo va repartiendo por ahí, pero no solo eso, sino que cuando estuvo de ruta por África también se comprometió a la entrega de algo más de 720 millones de euros de esos fondos también para países africanos y el donar medicamentos que en España no tenemos como ha hecho Canarias que teniendo a la población desatendida también suele regalar ingentes cantidades de dinero a los países que se lo compensan enviando inmigración masiva como ahora mismo uh, está entrando otra embarcación, otro premio para Canarias. Pero ya sabes que los socialistas son así. Se pagan los viajes, las fotos y el postureo ofreciendo dinero que no es suyo, dinero que a ellos les da exactamente igual y mientras los españoles están como están y la situación en España en la que es, pues tenemos un presidente que es una, es una diva, a mí me encanta, Pedro Sánchez, es que es político auténtico, no estamos preparados en España para esta diva. Yo espero que un día salga ahí, ¿sabes lo que te digo? En una tumbona, con unas uvas, ¿sí? adoradme, si es que me tenéis que adorar. Es así, le falta tocar eh, algún instrumento musical mientras está la ruina de España. El
0: Vale, se está acordando. Bueno, eh, y ya antes de pasar al tema principal, Raúl, me gustaría comentar esta noticia contigo y es que el juez del caso Neurona pues archiva la investigación sobre la caja de solidaridad, la caja B de, de Podemos, ¿no? Eh, pues ya no hay caja B de Podemos, archivado todo. ¿Cómo lo ves esto?
1: Vamos a ver, eh, el tema del pitufeo, el tema ah, de la caja de solidaridad, yo eh. siempre digo lo mismo, vamos a ver. Yo si me pusiera esta estafar a Hacienda, me pillan. Hay una cosa que se llama ingeniería económica. Entonces, no olvidemos quién entrenó y ensayó uh, este esperpento que es Podemos y la caja de solidaridad es una cosa que se comenta sola. De hecho, la persona que pusieron al frente la sacaron del Partido Comunista de la región de Murcia. Aquí antes la dirigía Rafa Mayoral, esta persona que no ha conocido el gel de baño en los últimos 19 años, pues Rafa Mayoral, Pasó de ser el director de la Caja de Solidaridad a ser el máximo perce perceptor de los fondos de la Caja de Solidaridad una vez que cambiaron la dirección. Y esos fondos, no olvidemos que Podemos maneja casi 30 millones de euros, al final las donaciones fueron mil euros. El resto del dinero ha ido ahí. ¿Qué pasa? Que el problema es luego demostrar esto. Que esto es constituyente de delito. Sin embargo, la otra vía que se ha abierto del partido... Eh, de cómo no tenían eh, presupuesto, de cómo falsearon las cuentas, de los 30.000 euros que firmó Echeminga Dominga que esto ya lo comentamos aquí en varios programas, de cómo eh, ese sistema de financiación que tiene Podemos huele muy mal la compra de la sede, la reforma de la casa cómo se engordaron las facturas cómo las mismas empresas que hacían las reformas en la sede eran las que hacían las reformas en Galapagar y el tema de la caja B o llamada Caja B, ¿qué pasa? Que José Manuel Calvente, el abogado, no hizo lo que tenía que hacer, que era haber grabado la entrega de esos sobres que estaban anotados, pero esas anotaciones, pues al igual que pasó con lo de M. Rajoy, no es suficiente ni vinculante como prueba ante un juzgado. Entonces, ya digo, ellos siempre han tenido la absoluta certeza de que por ahí no los iban a pillar, el problema lo están teniendo con el tema de Neurona, porque han presentado como explicación de los contratos anuncios de la sexta que no tienen nada que ver. Y la financiación de los partidos es algo que eh, o lo haces muy transparente o te trae problemas. De hecho, si, por ejemplo, Vox en Murcia tuvo un problema donde se le acusó de financiación ilegal por la venta de unas pulseras y merchandising que hacían unos particulares en Cartagena y que ese dinero terminó en la cuenta de unos particulares en Cartagena que el partido expulsó porque Vox eh, es un partido lineal. O sea, hay una cuenta en toda España y el dinero va ahí, tú tienes que poner tu, tu titularidad. Yo cuando eh, colaboré con ellos en aquellos meses de la campaña todo funcionaba así. Y entonces se veía a los que habían funcionado mal y el partido efectivamente pues tomó la decisión de echar a, a estos que eran diputados en, en Murcia. Podemos nunca ha hecho nada salvo premiar a todos aquellos que pensad que la mayoría de los ocupas de Madrid y de Barcelona donaban dinero al partido. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, tú tienes una cantidad ingente de dinero en B... Yo te pido a ti los datos, tú me das tu nombre, tu DNI, yo te doy 50 euros y tú no lo sabes, pero tú has donado al partido hasta 5.000 euros. Es el partido donde más donantes de dinero no tenían ingresos. Pero nunca se podrá culpar al partido en esto. Yo espero que algún día eh, en España se tome la forma de investigar a los partidos políticos de una forma más sencilla y que la investigación sea igual que se hace con las empresas. Una empresa tiene que buscar hasta los céntimos. A los partidos políticos se les da una manga ancha increíble. Una de las facturas que presentó la caja de solidaridad de 150.000 euros era para montar una rampa en un escenario para que llegase Pablo Iglesias. 150.000 euros montar una rampa en un escenario. El coste del escenario, 5.000 euros. La rampa, 150.000 euros. Haces la factura, te la firman y ya has blanqueado 150.000 euros. Ya digo, yo no creo ni creeré jamás en la limpieza de Podemos y me pasa exactamente igual con el tema de los microcréditos de Más País, me pasa exactamente igual con la financiación del Partido Socialista, donde, por ejemplo, la que a día de hoy es la ministra portavoz, esta maravilla castellano manchega, dona al partido casi 9.000 pavos cada año y termina siendo ministra del partido, con lo cual va a recuperar su inversión. El caso más eh, flagrante de esto es en Canarias, donde un cargo del gobierno canario donó 200.000 euros al peso de Canario para la campaña y ahora está trabajando de consejera y va a recuperar ampliamente la inversión. Entonces, son problemas de tener este sistema legal que tenemos, que es bastante confiable, pero que para mí... Tiene esas carencias, pues como se vio en el juicio contra los eh, golpistas, donde dependiendo del que tengas en el gobierno, pues la condena es una, el tratamiento es otro y ya se vio el resultado del que ha sido.
0: Bueno, pues nada, pasamos ya al tema de hoy, Raúl, y luego si quieres eh, vemos los comentarios de la audiencia, y además, como los viernes, o todos los viernes. Sí,
1: voy a empezar por hacer... ¿Te hacerle... comparto mi pantalla o algo? Sí, voy a ponerte este aquí. Voy a empezar eh, haciéndole, eh, porque bueno, estoy aquí en, en Jaén. Eh, sí. Y voy a intentar explicar a los ecologistas ya a los ecoresilientes transversales un poquito de cruda realidad. Perfecto. Vale, y esta cruda realidad eh, sé que va a doler eh, esta parte de, del programa a mucha gente le va a resultar algo molesta y porque la gente odia las hostias de realidad. Yo soy muy partidario de, de esa hostia que te da la vida, ¿no? De, toma realidad. Esto es realidad, ¿vale? Oye, es que el PSOE mola mucho. Mira, 2.800.000 españoles en las colas del hambre. Una hostia de realidad, ¿vale? Este, el pin de la Agenda 20 y Trinca... Transición ecológica, estamos de lo verde ya hasta los mismísimos. 37 millones de españoles contribuyen diarame, diariamente verdad, al reciclaje de envases. En España hay 47 millones de habitantes y resulta que hay 37 millones que reciclan envases. Esto no se lo cree nadie, pero nadie es nadie. De hecho, solo hay que ver los botellones que se hicieron cuando vino Greta Thunberg, cara de acelga, Greta y que fue el récord de mayor producción de basura de la historia de esta juventud que tenemos tan ecologista, vale. Estas imágenes os van a encantar. Agenda 20 y trinca. Todos los españoles somos super ecologistas y tenemos el gobierno más resiliente y transversal de España. Tenemos una fortuna eh, de inversión en aerogeneradores en el mar, aerogeneradores en, la, en el campo, placas solares. Bien. ¿Queréis un poquito de realidad de cómo funciona la ecología en España? pues De esos 37 millones de españoles que contribuyen al reciclado de envases, que esto no se lo cree nadie, estando ni medianamente sobre, sobrio, a ver esta imagen. Ahora es cuando habría que poner música. ¡Tachán! Placas solares recicladas. ¿Y cómo se reciclan las placas solares? Bueno, las coges y las tiras a la mierda en cualquier lugar. ¿eh? Energía verde. Placas solares. Que no falten placas solares en el campo, hombre. Que así es como se solventa. ¿Lo habéis visto que bien se recicla? Mira qué bonitas son. Pues las aspas de los aerogeneradores. La única persona de España que ha sacado cómo se entierran en el campo es uno que está aquí. Por eso me tienen que odiar los socialistas y más cojones, porque claro... Esto no lo quiere ver nadie. Aquí tenemos las placas solares. Qué bien se reciclan. ¿Qué pasa? Que no se pueden reciclar, no se sabe cómo se reciclan. Y como su vida útil es muy escasa, de hecho, por pues si no lo sabéis, en Murcia hay que utilizar una cantidad enorme de agua para lavar las placas porque como hay tanta sequía, se llenan de tierra y pierden eficiencia. Y entonces ese agua, verdad que nadie critica porque aquí cuando se hablaba de agua se decía que el agua era para campos de golf pero agua para limpiar las placas solares no se queja nadie, porque como es energía verde, eco -resiliente y transversal que hagas, con todo su armazón de hormigón que se queda, porque si veis, aquí están las placas, el hormigón se queda allí, ¿vale? Aquí está, un buen descampado, y ahí pillas, y hala, toma placas y toma país ecológico. Esto es una cosa que me chocó mucho de ver, por ejemplo, en Canarias, la cantidad de mierda que hay arrumbado en cualquier valle, lugares protegidos eh, donde se tira el escombro y el gobierno socialista con sus enormes masas de dinero y de hecho se inventaron nuevos presupuestos de hasta 6 millones de euros para esa transición ecológica. No pasa nada, si no importa, tú colocas 4 o 5 del partido y lo vamos a disfrutar. Mientras tanto, en España tenemos que el precio de la electricidad en España está absolutamente disparado. Francia contamina tres veces menos que España con la energía nuclear, Portugal con una eh, fórmula mixta, tiene la electricidad mucho más barata que nosotros y España está comprando energía a Portugal, energía a Francia nuclear y le estamos comprando energía de origen del carbón a Marruecos, si es que el chiste se cuenta solo, ¿vale? Espero que todos los que están con la monserga y la matraca de las energías renovables me expliquen cuánto contaminan las fabricaciones, la instalación y el retirado de las placas solares y si en todo ese proceso se compensa la electricidad que van a producir. Lo mismo para los aerogeneradores cuyas aspas no son reciclables y lo que han decidido hacer, que ya lo enseñé en algún programa, es cortarlas para hacer paradas de autobús o para aparcar bicicletas. Ni más ni menos. Un esperpento de millones de euros para aparcar bicicletas. No pasa nada. La gente compra todo lo que le machaquen en televisión. Así que, bienvenidos a la transición ecológica. Agenda 20 y 30. Yo no le veo el problema. Es un guión sin fisuras. Qué bonito. Fíjate. Ah. No os preocupéis. Ni una sola organización ecologista... Ha protestado jamás por los plásticos amarillos en las playas de los separatistas, ni una sola, ni una sola vez han protestado de la quema de contenedores de policarbonatos y otros plásticos como PVC que contaminan una absoluta barbaridad. No os preocupéis, el problema lo tiene la familia media, vaya sé que se come una bolsa de garfitos en el bosque y todavía se guardan la bolsa de garfitos, pero es que no tendrían que haberse comido porque ese envase contamina. ¿Eh? o hay que poner un impuesto a esto, porque esto el envase tiene que pagar un impuesto porque contamina, tirar todo este montón de mierda al campo no contamina, porque es energía verde, los españoles no lo ven esto, los españoles no lo ven bueno ¿por dónde íbamos el miércoles eh, con las risas? ¿la gente se habrá olvidado de nuestro amigo el flequillo? claro, es Illa Maravilla ha tornado, tornado en la casa, aquí tenemos a Salvador Illa, qué buen nombre, no salvó nunca a nadie que no fuese a su estómago agradecido, este vividor que ha sido ministro y jamás ha presentado, nunca ha presentado las cuentas, ni de, ni de las propiedades que tiene, ni del dinero, nunca, incumple flagrantemente y reiteradamente la ley de transparencia. Nadie sabe las propiedades y el dinero que maneja Salvadorilla. Lo que sí sabemos es que vivía en Moncloa y que antes de vivir en Moncloa estaba viviendo en un edificio que pagábamos todos los españoles, como con Chiqui Montero, por ejemplo, o como Carmen Calva, esta que cuando tosía un poco se fue a la Ruber, como buenos comunistas que son. Ya sabéis, están los cementerios de elefantes y los hospitales pijos para comunistas. Pues básicamente es esto. ¿Por qué traemos aquí a Salvadorilla para retomar el tema de los números rojos de nuestros queridísimos rojos? ¿Hay alguien que haya defraudado más en menos tiempo que Salvadorilla? Sí, Negrín, vale. Pero dentro de Negrín, que está prohibido hablar de él por la ley de memoria desastrosa, pues Salvadorilla es este tipo que comparecía en rueda de prensa y entonces lo que no sabía era contestar cómo era posible que esas empresas les hubieran dado contratos para traer material sanitario a España y que esas empresas no tuvieran ni siquiera el Cif clarificado. Pero él dijo que eran muy poquitos casos, que a lo mejor eh, había sucedido entre siete y nueve veces el tema de comprar material sanitario por ejemplo a empresas que se dedicaban a los geles de placer en Hong Kong. ¿Qué pasa? Que el PSC se llevó más o menos el 30% de las compras de material sanitario a través de sus amiguitos. Por eso Aquí adelantamos dos meses antes la compra de millones de guantes de nitrilo que comprándolos a 8 céntimos y vendiéndolos a 14 y llegar hasta 22 céntimos, un negocio millonario. Se alquilaron naves en Cataluña y se alquilaron naves en Madrid. Así que Salvador Illa, turname a casa. Este, que no iba a pactar con separatistas, pero luego un poco sí. Salvador Illa va a responder... 1.059 contratos de emergencia investigados por el Tribunal de Cuentas. 1.059. Pedro Sánchez, su santidad uno de los ídolos, están los Avengers. Los Avengers. Y luego Pedro Sánchez, en Estados Unidos. Es la misma admiración. Pedro Sánchez, en sede parlamentaria, dijo que no eran ni 50 los contratos de emergencia sin publicidad investigados por el Tribunal de Cuentas no llegaban a 50. El Tribunal de Cuentas publicó 1.059. Ningún socialista se echó las manos a la cabeza. Aquí ya hemos relatado que estamos hablando de más de 11.000 contratos que no tienen los datos completos ni el conocimiento de la empresa y que se les ha pagado por adelantado, como pasó con la empresa de nuestro queridísimo Bábalos. Pues Salvador Illa, este que quería aplicar un 155 sanitario en Madrid. Salvador Illa... No, él no, no apreciaba el, el problema, ¿no? Lo importante era traer el, el material a España, ¿no? O sea, lo importante era traer el material. Es cierto que él no sabía gestionar el material, era el ministro más inútil porque no tenía competencia salvo la compra del material para Ceuta y Melilla y se encontró con este pastel. Mientras Amancio Ortega traía el 10% de Andalucía. Salvadorilla no sabía qué tenía que hacer, ni a dónde tenía que llamar. Llamaba a comerciales chinos que se burlaban de él y lo estafaban vivo, y por supuesto con el dinero de todos los españoles. Adelantaron hasta 2.000 millones de euros en compras de material que al menos 700 millones de euros fue material defectuoso. Salvadorilla salió en rueda de prensa de las últimas que dio en algún momento diciendo que había cometido algún pequeño error, pero que era culpa de terceras personas, porque era un mercado muy complicado ir a comprar a China, no sé por qué comprábamos allí, teniendo en España producción sanitaria, pues Salvadorilla dijo que o se iban a hacer las gestiones para eh, que se hiciera la devolución de ese dinero. Buenas, 23 de julio de 2021. Hola, ¿qué tal? Tengo una cosa de aquí. Por favor, ¿me puede mandar neutral o oh, maldito bulo o en su defecto los lameculos del PSOE, eh, las facturas y el registro económico de esa devolución de los más de 700 millones de euros, porque la gente como yo, que solemos revisar todo esto, no tenemos constancia de que haya vuelto ni un solo euro de aquellos más de 700 millones de euros en materia sanitaria. Entonces me gustaría que la prensa le preguntase al gobierno neutral, maldito bulo, que preguntase, por favor, ¿pueden enseñar los ingresos del retorno de ese dinero a los españoles es más y de los otros 1300 millones de euros en material sanitario defectuoso ¿se sabe algo? ¿se sabe algo de los 700.000 euros en test rápidos del ginecólogo de Begoño que fueron abandonados en una nave en Madrid porque no tenían registro ni ningún tipo de sello de fabricante ¿se ha devuelto ese dinero? yo creo que no si se hubiera devuelto el dinero, se hubieran publicado las cuentas. En ningún momento se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ni en ningún otro lugar que ese dinero ha vuelto a España. En ninguno. Es llamativo, ¿no? Es cuando menos chocante. Pues Salvador ya es de estos que se piensan que se van a ir de rositas, pero los españoles nos acordamos muy bien de él y de lo que ha hecho España y del desastre que ha sido. Este que quería imponer un 155 en Madrid, con una con un índice de 500 sobre 100.000 habitantes, cuando en Navarra la media era de 2.000 por cada 100.000 habitantes y no tenía nada que decir. Había ayuntamientos y municipios en Navarra con una tasa de 4.000 por cada 100.000, haciendo una regla de tres, y nunca habló de hacer ningún 155 sanitario en Navarra. ¿Qué decir de Emiliano García Pajes de que se bebe el orujo hidroalcohólico, que con una tasa y una incidencia mayor tampoco. De hecho, habréis visto como nuestro queridísimo Revilleta Soba, Sohamán, teniendo ahora la bomba, que tiene allí la bomba, no sabemos tampoco de, de la actual ministra de, de Sanidad, esta cuerpa, que ya ha dicho que, bueno, ya habéis visto que tenemos que pasar por la ITV todos los años, los próximos años, que han cerrado unos contratos mil millonarios para todo esto, pues tampoco ha dicho nada al respecto. Ya no hay 155 sanitarios en ninguna comunidad autónoma. Qué cosas, ¿verdad? Bien. de los rojos. Si hay alguien a quien se le haya notado el dinero, es a nuestra queridísima Tucán. No ha habido ministra comunista más pija y que haya evolucionado mejor. Jolly Poli dedica más tiempo al peinado que a hacer números. Yolanda Díaz, antes de salir a prensa, necesita al menos una hora de peluquería. Cada vez que va a salir a hablar, como ministra, una hora de peluquería. Esta que fueron a grabarla a su ministerio recibiendo ropa que le compraba su padre. Otro comunista que tampoco ha trabajado en su santísima vida. Pues aquí tenemos a Poli Antes de... Eh de estos nuevos presupuestos donde eh, tenemos un partido de po Como Podemos que utiliza mil millones de euros del erario público, en no sabemos qué, salvo en ir tan monas y tan cookies, pues aquí se hablaba de cómo eh, manejaba ya en enero de 2020 el 7% del gasto público en España. Estos que hacen oposición estando en el gobierno y que nunca han dicho ese dinero para qué es, ni en qué se va a utilizar, ni en qué ha repercutido en los ciudadanos. ¿Dónde está ese dinero? En el ingreso mínimo vital, no tiene pinta. En la pobreza energética, no tiene pinta. En la creación de empleo, no tiene pinta. ¿Dónde está el dinero? Ella, en el año 2021, maneja 5.099 millones más que en el año 2020. ¿Lo habéis percibido? Sí, ¿por qué? Porque despiden gente del SEPE, porque sigue sin funcionar el pago de este. ¿Lo habéis notado? Del año pasado a este, maneja 5.099 millones de euros más. ¿A qué mola? Mola mucho ser comunista. Una hora de peluquería antes de hablar en público. Se puede ser más comunista, es espectacular. Espectacular. Ahora después os voy a enseñar cómo el dinero de la peluquería, creo que el exceso de laca y todo esto, como podéis ver, es muy, muy comunista en sus charlas, eh, creo que le ha afectado a la hora de disparar el gasto público dinero que no percibimos los españoles en nada, salvo en la subida de precios brutal que hay, porque cualquiera que vaya a echar combustible o que le haya venido el recibo de la luz, como me comentaba el otro día el señor Pazo, que me decía, me ha llevado la factura de la luz, todavía no me he recuperado del susto. Pero es divina de la muerte. Es Jolly Poli Es brava. Muy brava. Bien. Muy buenas, me llamo Raúl, soy autónomo y... Sí, he querido repescar esta fotografía porque ella es muy de modelitos, es muy de cambiarse el peinadito, es muy de maquillarse, pero ya sabéis lo de la mona y la seda, pues comunista se queda. Bien, como buen autónomo que soy, gracias a Yolanda Díaz, que ha venido a ser la mejor ministra del empleo de la historia, me han subido ya tres veces la cuota. El trimestral me ha dejado que me siento a duras penas, parezco y Z después de un fin de semana haciendo la loca. Pero aquí tenemos a Yolanda que venía a revolucionar el mercado laboral. De hecho, ahora la revolución va a ser condenar al empresario a no contratar de forma temporal porque se va a penalizar muchísimo más. Es Yolipoli. Yes, to can. Bank Inter. Un informe económico eh, al respecto de la presión fiscal en España. Yo suelo utilizar normalmente Deutsche Bank pero en este caso, este informe de Bank Inter me gustó bastante, hablando de los países eh, europeos con mayor gasto público, la eficiencia del, del gasto público y de cómo, por ejemplo, eh, Finlandia, Dinamarca o Noruega tenían un, un gasto público muy elevado, pero era muy eficiente. En España, por ejemplo, el gasto público no es muy eficiente, pero es enormemente disparatado. Y luego la presión fiscal. La presión fiscal es una... Eh, una expresión que nos tenemos que ir acostumbrando. Como podéis ver, los países que tenemos en, en verde, verde oscuro, verde más claro, y luego los países que tienen mucha presión fiscal. ¿Vale? Pues, obviamente, en mucha presión fiscal, España ya va entrando en esa presión fiscal. De hecho, por ejemplo, vemos que Francia es un país que, que alcanza el 50% prácticamente la presión fiscal. Bélgica pasa exactamente igual. Pero es que España, este gráfico que hizo Bank Inter, este gráfico es de la llegada al poder del de Partido Socialista. A día de hoy, España ya no es un país que tenga una presión fiscal por debajo de ese 41%. A día de hoy, España ya es de ese color verdoso. Para que veáis lo que ha mejorado España con el con el paso del tiempo, lo que ha mejorado en estos tres años que estamos padeciendo a Partido Socialista en España, ya estamos en el vagón ...de cabeza de los países con mayor presión fiscal... ...de hecho estamos por encima de la media europea... ...que la media europea ronda el... ...creo recordar el 33,6%... ...y en España ya saltamos... ...bien, bien, bien el 41,7%... ...de presión fiscal... ...jamás en España se han pagado más impuestos... ...ni hemos tenido más impuestos que ahora... ...nunca... ...jamás... ...pero esto no ha servido más que para mejorar... ...por ejemplo la calidad de las piscinas en las prisiones... ...para el gasto en política... Un dato que os va a gustar. Resulta que España necesita en política exterior en política exterior que a la vista está el precio que tiene España en política exterior necesita España 1.882 millones de euros. De esos 1.882 millones de euros uno de cada seis euros es para regalárselo a Marruecos. Esa es la política exterior española. Luego tenemos que el Ministerio de Cultura, donde está la albondiguita bailona, maneja 1.148 millones de euros, de los cuales básicamente se utilizan o bien para pagar como se tienen que pagar el alquiler de las colecciones de obras de arte o bien para darle dinero al cine español. Este es un tema que trataré la, la semana que viene, donde vamos a comparar sectores como el desastroso, ruinoso y vergonzante y criminal sector de la tauromaquia en España y lo vamos a comparar con el sector del cine, del teatro, etcétera, Solo por echarnos unas risas, que ya sabéis que los fascistas somos así. De hecho, es hasta tal punto chocante como ese dinero, esa masa ingente de miles y miles de millones de euros que comentamos el miércoles, para política exterior se utiliza muy poquito dinero, se utiliza poco más dinero del que se utiliza para eh, cultura de ahí la situación de España a nivel internacional y de que cuando Pedro Sánchez se va de viaje pues se va pues a Hollywood que es donde se va a negociar así que Yolanda Díaz la solución que le da al empleo precario es prohibir despedir como ya hemos empezado el programa diciendo cierre de planta de Airbus Repsol eh, despidos Coca-Cola despidos Despidos masivos y lo de septiembre va a ser va a ser un espectáculo y el sector de, de, de este año festero del sector primario que está generando eh, desempleo ya pues imaginaros cuando llegue septiembre todo el sector turístico y hotelero pero no pasa nada porque van a prohibir contratar de forma temporal por lo tanto van a incitar a la economía en B y a la gente pues no de trabajo Parte de este disparate de Yolanda Díaz lo eh, corrobora la extrema izquierda en asociaciones de mierda como la Asociación de Veterinarios Abolicionistas. Estos que abogan porque no haya ese tipo de contrato de gente que trabaja un fin de semana, de esos chavales que eh, trabajan a lo mejor en las fiestas del pueblo, todo ese empleo que quitarlo no es necesario. Bien, como hemos comentado antes, los viajes a Argelia del gobierno, ¿la realidad cuál es? Pedro Sánchez, que no ha mentido nunca, nadie recuerda que haya mentido Pedro Sánchez. ¿Alguien recuerda que haya mentido Pedro Sánchez? ¿Alguna vez? ¿Alguien? A lo mejor alguna vez ha diferido de la verdad, pero mentir, mentir, no ha mentido nunca Pedro Sánchez. Tres viajes a Argelia, dos de los viajes para eh, cerrar un precio fijo del gas en España pues no, no, no ha ido bien. De hecho, lo bueno que tiene el gobierno de España es que cuando sube el precio del gas y de la electricidad es por culpa de otra persona. Por ejemplo, esta noticia del gas natural que había doblado de precio es de 2021. ¿Y sabéis por qué subió el gas en España? Por la ola de frío en Japón. oye, que ha subido la electricidad, es que sopla poco viento, es que sube el gas, es que hace frío en Japón. Y los españoles dicen, bueno, bueno si hace frío en Japón, pues nos sube el precio del gas en Teruel, lo veo coherente. Esta noticia es de enero. Este mes en el que estamos en julio, que parece ser que ahora mismo no hay olas de frío, el gas ha vuelto a subir, ha vuelto a subir la bombola de butano. Ángel ha terminado de cerrar un contrato por el cual no le va a ceder gas a Marruecos y el gas nuestro lo vamos a tener que comprar a terceros y esta oferta, como España no tiene dinero, normalmente en las fechas de verano se van adelantando pagos y pagando reservas de gas para cuando llega el frío y España es el único país de Europa que no ha dado ni un solo euro para comprar gas para el invierno. Ya sabéis que cuando suba el gas otra vez en invierno, la culpa será de que entonces hace frío en Teruel. Tendremos que preguntar a nuestro potentísimo Ministerio de Exteriores la siguiente pregunta. ¿Sí? Oye, eh, ¿puedo hablar con Tokio? Sí, que se ponga. Oye, hace un frío en Burgos, tienen las estatuas mocos. Eh, ¿Ha subido el gas en Tokio? ¿No? ¿Y por qué cuando sube en España porque hace frío en Japón? Yo me espero algo así, por favor. Eh, por, lo, por lo menos los ministros estos de mierda que son los lameculos de Pedro Sánchez, por lo menos que tengan sentido del humor y nos cuenten chistes de este tipo, ¿no? Para que la gente se entretenga, ¿vale? Pero no olvidemos que todo esto forma parte del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Los españoles habíamos vivido muchísimos años sin utilizar la palabra resiliencia. Por suerte, ahora la utilizamos muy a menudo. Y esto, eh, con el dinero del plan de recuperación, transformación y resiliencia, se va a solventar el sistema y el problema económico en España. Bien, datos al respecto de... El respaldo presupuestario del dinero en España. Punto número uno. El Producto Interior Bruto en España crece un 9,8% según las previsiones de Nadia Calviño, que era la lista, y de Chiqui Montero, que era la analfabeta, esa que habla una especie de lengua negra de Mordor. Punto número dos. 27.000 millones de euros de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan Next Generation. Ni hemos crecido el 9,8 del PIB, ni van a venir los 27.000 millones de euros. Subida de impuestos del 13% en el año 2021 con una recaudación de 26.000 millones de euros más para llegar a 222.000 millones de euros en impuestos directos del que vamos a padecer los españoles de estos socialistas de mierda. Tampoco se van a cumplir porque para que te cobren los mil millones de euros, los españoles deberíamos de producir más de un billón mil millones de euros en riqueza, cosa que no va a pasar. Así que no acertaron en nada a la hora de formular los presupuestos, pero no os olvidéis que son muy preparados, son gente que está muy cultivada, no son un iletrado como, como soy yo. Luego... Esta noticia que es de esas noticias que yo pues, soy incómodo de comentar porque todo el mundo siempre dice que hay que subir las pensiones, que hay que subir las pensiones, que hay que subir las pensiones y resulta que las pensiones españolas están muy, muy por encima de las pensiones de todo el planeta. De hecho, hay países que destinan el 5% de su PIB a las pensiones. En España se dedica más del 13% de la riqueza nacional a pagar las pensiones. ¿Por qué? Porque la, el precio de la vida en España se ha disparado. Esto es una cosa que para la gente que tenga cierta edad y haya conocido las pesetas lo va a entender. Cuando yo era un chaval el que ganaba entre mil pesetas y mil pesetas ganaba un sueldazo. O sea, 20.000 duros era un pastizal. ¿Qué pasa? Que ibas a echar gasoil y estaba a 49 pesetas. Ibas a echar gasolina y estaba a 51 o 52 pesetas. La electricidad se pagaban mil mil 3.000, mil pesetas. Por lo tanto no es tanto subir y subir las pensiones, sino que dejen de meterte la mano en el bolsillo y que tengas más dinero pero en España siempre se pide que suban las pensiones y el gobierno te dice no te preocupes, no te voy a subir la pensión, que es lo que ha hecho el Partido Socialista y no se ha manifestado ni un solo pensionista pero te voy a subir los impuestos así que los pensionistas van a tener muchísimo menos dinero en el bolsillo gracias a esa subida del 13% de impuestos para todos los españoles pero esto no ha generado ningún tipo de controversia ni ningún tipo de manifestación, claro que no Aquí tenemos a Jollipoli en este momento precioso. A mí esta foto me encanta. Si os dais cuenta, Yolipoli eh, parece el fari chupando un limón. Es espectacular. A mí es una, una foto que me, que me encanta. Aquí la vemos. Eh, es que cuando uno es guapo, es guapo. Sale guapo siempre. O sea, tú, por ejemplo, coges a Brad Pitt y, y, y lo acuestas en una mierda de perro y es guapo el jodido. Yolipoli le pasa igual. Yolipoli es, fíjate, escriba. En este momento que venía el pobre Regulincho que acaba de comer, que tiene que llenar la panza, eh, no sé yo, la cantidad de papas arrugas que se comió cuando estuvo en Canarias, los tres cuartos de hora que estuvo allí para echar mentiras. Pues Jolie Poli, nuestro queridísimo Tucán, ella que tiene los ojos que parecen dos puñalas en un tomate, esta y él perpetraron esta maravilla de las pensiones, la ciudad social, castigar al que quiere crear empleo temporal, porque yo por ejemplo si voy a podar al campo, si puedo contratar a un chaval para que venga a amontonar ramas pues lo puedo contratar a forma temporal porque es un trabajo de temporada, pues para Yolipoli no existe, tiene que ser un contrato a todo el año, pero es que tenemos a Escriba que dicen que si contratas a alguien de lunes a viernes porque necesitas mano de obra puntual, ya sea por ejemplo cuando uno saca escombro de una obra que eso se va a penalizar, que hay que contratar al menos un mes, aunque no tengas trabajo para darle trabajo un mes esto va a hacer que la gente pues contrate bajo puerta no os olvidéis por favor la cara de Yolipoli si alguna vez pensáis que habéis salido mal en una foto, pensad uno, en el culo de Yoko Ono y dos, en la cara de Yolipoli y no es que quiera comparar el culo de Yoko Ono con la cara de Yolipoli acabáramos ahí pero bueno, es que es bonita del todo es así las medidas de sindicalizar las pymes son el colmo del chiste, lo vais a flipar. El tema este que dice Yoli, que cualquier empresa que tenga más de cinco empleados tiene que tener votaciones, es acojonante la que nos va a liar el tucán de comisiones obreras. Bien, hablando de otra que rebosa inteligencia y belleza a la par, es, es ella, es una persona que jamás ha podido tener un Siri jamás ha podido tener una Alexa porque la máquina no la entiende imaginaros a Chiqui Montero diciéndole a Alexa que apague las luces de su casa, no lo va a entender porque ella habla lengua negra de Mordor, esta que siempre digo que debería estar en prisión, aquí la tenemos de, de ministra y Chiqui Montero por tercer año consecutivo dice que sí, que vamos a corregir el déficit para el año que viene Haciendo ese José Mota de hoy no, mañana, pues ha vuelto a dejar la solución del déficit para el año que viene. De hecho, España con un déficit estructural superior al 5%, de hecho, esta es una noticia muy blandita, el año pasado nos metimos en más del 8%, este año vamos a rebasar otra vez, parece ser, el 8%. Decir que rebasa el 5%, pues claro... Más que el 5% es 96, por ejemplo. Pero bueno, son noticias que se enfocan de forma muy blanda. De hecho, por ejemplo, la región de Murcia tiene un déficit estructural del 7%. Así estamos en Murcia, una ruina encima que te cagas, pero bueno, tenemos un aeropuerto fantasma. Pues la única solución para un país que pide dinero prestado para poder pagar las letras y los intereses del dinero prestado, que es una crisis, es, esto si fuera una empresa estaría quebrada, pues Chiqui Montero dice que no nos preocupemos, que ya para el 2022, que van a volver a ser unos presupuestos históricos, se va a corregir el, la senda del déficit. No se lo cree nadie. Hasta tal punto que, por ejemplo, os quiero comentar el siguiente dato, que os dije el miércoles que os iba a molar. aquí Chiqui Montero y Nadia Calviño para diseñar los presupuestos generales del Estado y para controlar las cuentas y equivocarse en 36.500 millones de euros utilizaron 104 millones de euros en sueldo los españoles pagamos 104 millones de euros para gestionar el Ministerio de Trabajo y de Economía Social no es broma. España destina 7.405 millones a cursos de formación sindicatos para el fomento del empleo. Dinero bien empleado, sin duda. De hecho, yo soy partidario de coger los 7.000 millones de euros y repartirlos entre 3 millones y medio de desempleados. Luego, para servicios sociales, inclusión y todo tipo de prebendas a inmigrantes ilegales recién llegados a costas, 5.201 millones de euros. Y también tenemos dinero para la promoción social. Esto mola bastante. La promoción social, y esto lo he anotado aquí porque he utilizado una tablet, eh, no al estilo placa solar, es una tablet más reutilizable. He querido anotar aquí unos datos para que veáis en qué se nos va el dinero de los impuestos. Resulta que eh, Roja María Mateo, esta que también el Tribunal Constitucional dice que su nombramiento al Frente de Televisión Española fue otra mierda, como todo lo que hace nuestro queridísimo Partido Socialista, resulta que para tener los peores datos de audiencia de la historia se gastó 104.700.000 euros en solo nueve meses en las propias productoras de Televisión Española. Y vosotros diréis, coño, qué pastizal para terminar el año pasado que terminaron con déficit. Y este año, nada más en el primer trimestre, ya había cinco veces más déficit que el año anterior. Esto solo lo puede conseguir el socialismo de la mano de Podemos, PNV y Bildu, que tienen mucho que ver en Televisión Española junto con Esquerra Republicana, de Jabal y Vizco. Pues bien, si hablamos de Jabal y hablaremos de San Carlos Vallés. San Cugat del Vallés. ¿Sabíais que... Esto que os he comentado del pelo de Yolipoli... Tiene su explicación de eh, por qué lo he comentado. Resulta que el pelo de Yolipoli... Nos cuesta mucho dinero. ¿Sabíais que... Televisión Española... En su sede... De San Cugat del Vallés... Firmó 50 contratos de emergencia coronavirus 19... ¿Sabíais que estos 50 contratos de emergencia firmados por Televisión Española en San Cugat del Vallés eran 1.900.000 euros para peluquería y catering? A lo mejor no sabíais que la emergencia era la peluquería y el catering. Pues sí, 1.900.000 euros en 50 contratos en San Cugat al Vallés. 104.700.000 millones mil euros tirados a la mierda para comprarles ropa, peinarlos y que lleven zapatos nuevos, estos golfos vividores. Pero no pasa nada. El dinero es para educación y sanidad. De hecho, hago unas anotaciones muy, muy peculiares, ¿verdad? De eh, cuando apunto algo, por ejemplo, cuando apunto el déficit, el crecimiento del PIB, pues anoto, por ejemplo, jajaja, ja, ja, para pensar, Dios mío, porque si no, claro, que creas que no esto, anoche, eran las 4 de la mañana antes de salir camino de Jaén, cuando estaba tomando las notas, y cuando veo la previsión del déficit del 8% del Producto Interior bruto y una deuda del 120% del PIB, pues yo mismo me pongo jajaja. Ja, ja. Es así. Bien, por favor, no olvidemos los eslogans. En la España que queremos, nadie se queda atrás. ¿Cómo molan los eslogan? Ahí tenéis a Adriana Lastre, esta que está desaparecida en combate, conocida como Mini Cachopo Woman. Pues en este eslogan de nadie se queda atrás, España puede, salimos más fuertes y cualquier otra chorrisandez, es básicamente cuando se anunció que España, en el peor de los escenarios posibles, alcanzaría el 120% de deuda sobre el Producto Interior Bruto. Acordaros de la cifra. En el peor de los escenarios, España llegará al 120% del Producto Interior Bruto y el endeudamiento es porque no vamos a dejar a nadie atrás. ¿Es correcto? ¿Sí? Acordaros de la cifra que después más adelante os va a gustar la imagen. ¿Vale? Aquí tenemos el fuerte crecimiento del gasto político en los últimos dos años. El gasto político ya se disparó en 2019, una cosa incomprensible, donde vemos que eh, pasamos de 371.625 mil millones a 429.432, mil a los actuales 456.074 mil millones de euros. Básicamente... Si sumamos el total del gasto del gobierno, son más de 11.000 euros por habitante, que lo habréis percibido, ¿no? porque se nota en el ambiente, que tenemos 11.000 euros cada español para vivir mejor. Es que es así. Cuadro micro, macroeconómico 2020-2021. Estas son las previsiones de este gobierno. Ja, ja, ja. Para esto se nos van esos 104 millones de euros en eh, trabajadores enchufados del Partido Socialista del Ministerio de Trabajo y de Economía para hacer los cálculos en España. Si veis, esta es que es buenísima. Aquí pone PIB nominal. El año pasado cae un 11,2% y este año la previsión de crecimiento es del 10,8%. El PIB real un 9,8%. Ja, ja, ja. No tiene gracia, pero es así, ¿vale? El chiste se cuenta solo. Acordaros de lo del 120% de deuda del producto interior bruto en el peor de los escenarios y tal. Gasto público por encima del 50% del PIB azuzado por el problema sanitario. Claro, los viajes de Pedro Sánchez, los ministerios han sido culpa de esto. Yo recuerdo que este gasto se disparó totalmente en 2019 pero no solo eso sino que se agrandó el 8 de enero de 2020 el 8 de enero de 2020 no es el 14 de marzo ni es el 8 de marzo de 2020 donde no pasaba nada que dijo el tonto Simón eso de ¿Eh? podéis ir
0: a cualquier manifestación como si fuerais al teatro ¿vale? ahora este dedo que tenía en el culo me lo
1: meto en la nariz ¿vale? Porque es nuestro experto, él es la expertitud. Pues bien, en España, de cada 100 euros que se genera de riqueza, el Estado ha gastado 51 euros y medio. Lo nunca ha visto en la historia, ni en economía de guerra. No se ha conocido ni en los peores años. Este es el momento de recordar cuál era el producto interior, o sea, la deuda máxima que iba a alcanzar en España en el peor escenario posible, 120%. ¿Vale? Bien, pues por no recurrir a ningún medio que no fuese el medio oficial de eh, este gobierno, he utilizado esta noticia del 11 de junio de 2021 de Radio Televisión Española. Os voy a dejar que lo miréis y lo disfrutéis. A que os sentís mejor, pasé el viernes por la noche, ¿eh? La deuda pública marca un nuevo récord en el primer trimestre. Supera el billón mil millones de euros, que es una cifra muy larga, como la vergüenza de Pedro Sánchez. Pues el 125,3% del PIB, cuando en diciembre de 2020 el presidente del gobierno, rindiendo cuentas, cumpliendo con su palabra rendir cuentas, dijo que el escenario jamás iba a pasar del 120% del PIB. Deciros una cosa, cuando hablamos de un 1% del PIB, si el PIB son 1.240.000 millones, un 1% son 12.400 millones. Esto lo explico porque a lo mejor esto lo ve eh, Rufián y no lo va a entender. O Adriana Lastra, que, que no son cifras muy grandes y tampoco lo va a entender. Un 1% del PIB es bastante más de lo que gano yo. ¿vale? De hecho, se incrementó en 47.293 millones, nada más dar el salto ¿eh? de año. De enero a marzo aumenta un 13,8%. Total, 168.572 millones. Esto el gobierno en noviembre y en diciembre no lo sabía. Los presupuestos se negociaron y se presentaron a bombo y platillo en octubre. Así que nos gastamos 104 millones de euros en elaborar unos presupuestos que esta pandilla de ladrones de mierda no tenían ni idea o lo que es peor, que es lo que yo me temo, sabían la ruina que teníamos. Y ellos dicen lo contrario y la prensa, como ellos la pagan, van a decir sí, sí, me lo creo. Acordaros de la presentación de los presupuestos generales del Estado en octubre de la mano de Esquerra Republicana. Cosas que pasan. Qué bonito el eslogan. España puede. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Es espectacular. España puede. Ha podido, ¿eh? Sí. Aquí tenemos, este es el cuadro que he puesto antes, este es el que quería enseñaros. Los presupuestos para la transformación. Efectivamente, aquí, voy a hacer como mucha gente a las 8 de la tarde, efectivamente, son los presupuestos para transformar España en una república bananera. Chapó. Tal cual. Acordaros de las imágenes de las placas solares, pues ya sabéis que para eh, la transformación, para el I más D más I, Vamos a destinar miles y miles de millones de euros que no los vamos a ver. Por favor, quedaros aquí abajo en la, en la cola. En la cola. Hay, abajico, pone agricultura, pesca y alimentación. Para esto no... Para esto no hay fondos, amigo. Para esto no hay fondos. Pero para energía sí. Por eso, como se gastan tanto en energía, pues nos tienen que subir el precio de la electricidad si es que no hace viento. La culpa es nuestra y de que las placas solares no se reciclan bien, coño. Aquí cuando se presentaron las cuentas, y esta es de mis imágenes favoritas, aquí tenemos al maniquí leyendo folios. Nunca se hace las fotos en vacío, daros cuenta que lleva la carpeta para que se lean las letras. Ella es una diva, fantástico, ¿eh? lleva las letras. Cumpliendo informe de rendición de cuentas del gobierno de España diciembre de 2020. La deuda nunca va a superar el 120% del Producto Interior Bruto. Diciembre, enero, 47.000 millones de euros más. En marzo, 168.000 millones de euros más. Es que es un fenómeno. Por eso es doctor en economía. A lo mejor, si fuese yo el que lo dice, pues me diría, este gilipollas. Si lo digo yo, soy gilipollas. Pero si lo dice el maniquí, es doctor en economía. El crecimiento del gasto público... ¿Y en qué se nos ha ido el gasto público? En cosas importantes. Sánchez niega al Senado el coste del helicóptero que le lleva a Torrejón para coger el Falcon. Es que él, el coche, lo de ir por la tierra, lo lleva Regulinchi. A él le mola el super Puma. Es que le pega hasta el no Puma. Por favor, Margarita Robles, que explique los 50 millones de euros que se gastaron en comprar repuestos para los Super Puma, que están abandonados en unas naves en Madrid porque los repuestos no coinciden con los modelos de los Super Puma que tenemos en España. ¿Pero que va a 50 millones de euros tirados o no por Margarita Roles, que es una ministra más molona y más moderada? ¿Verdad que sí? ¿Cómo mola? No os preocupéis porque el Super Puma, que apenas consume 5.000 euros de combustible a la hora, es muy transversal y ecoresiliente. De hecho, él lo utiliza porque al despegar genera una corriente de aire que va a hacer que los aerogeneradores en la mancha funcionen mejor. Por lo tanto, es economía circular como el esfínter de Begoña. O sea, es espectacular. O sea, él lo hace porque genera energía solamente con su presencia. Es espectacular lo de Pedro Sánchez. Es magnífico. Cumpliendo. Este es uno de los mejores lemas de, de Pedro Sánchez que está en su posición favorita, si os dais cuenta cómo tiene los dedos esto es una cosa que yo quiero remarcar mucho, daros cuenta, el pliegue del cuello, él cuando va a salir siempre lleva traje nuevo, zapatos nuevos y es muy importante que aprendáis a ver las imágenes porque son muy importantes las imágenes incluso el pliegue de la bandera todo está absolutamente estudiado esta postura que él tiene, es porque al contrario que yo que utiliza libretas de su hijo recauchutadas, o del mío y si no es mío, si le das de comer, es como si fuera tuyo. Él utiliza ese tipo de hoja muy, muy cara que se sostiene y entonces tiene él lee folios. ¿Qué pasa? Que aquí lo veis, mucha gente lo ve pasar folios porque tiene contabilizadas las palabras, pero él está leyendo lo que tiene una pantalla enfrente. O sea, los folios son puro postureo total para dar sensación. Él es el que va a una reunión del foro de Davos y no lleva ni bolis no lleva ni bolis entonces le hacen esto ¿qué pasa? que tiene esa costumbre porque cuando va al parlamento él coge esos folios y tiene su manía es un tipo contratado únicamente para leer folios en España y pasearle los huevos en el superfalco cumpliendo, que se llama, cumpliendo si hay algo que haya hecho España con el socialismo es cumplir la senda de la ruina España Puede. Si os dais cuenta, el logotipo de España Puede, que esta, esta gente que tiene la cabeza justa para pasar el día, hicieron el siguiente juego de colores, que es coger la bandera española y poner una franja debajo azul. Entonces, cuando saltó la controversia de que al superponer los colores se veía una bandera republicana, que es para lo que se hizo esto, entonces, después de que saltara el escándalo con la barrita esa de color, se le puso el logotipo de Europa para decir que no, que no era ni mucho menos que el gobierno de España que juró cumplir y hacer la, cumplir la Constitución como norma General del Estado estuviera haciendo apología de un trapo o una franja lila, pero el socialismo no da puntadas y lindo y nuestro leedor de folios ni mucho menos lo haría. De hecho, las elecciones que ganó las eh, gran parte de esto se debió a una cifra que os voy a querer enseñar aquí. A ver si se puede. Los viernes sociales. Los viernes sociales, ¿eh? cada viernes salían los ministros y los viernes sociales antes de las elecciones fueron, aparte de desenterrar difuntos, cosa que siguen haciendo, lo de los muertos, fue gastar 49.290 millones de euros en los viernes sociales conocidos como Viernes Electoralistas y que nadie percibió jamás ese dinero. 49.290 millones de euros que nos hubieran venido muy bien, seguramente para afrontar la situación económica que se nos vino en 2020. Y por último, y para terminar, esto de los números rojos, de nuestros queridísimos rojos. Mientras veis este logotipo que me gusta muchísimo, os voy a leer los siguientes gastos del gobierno de Pedro Sánchez, que son... Ley contra la lucha del fraude fiscal, esto han gastado en esta ley 828 millones de euros. Impuesto a las sociedad de socini 25 millones de euros. Servicios digitales, lo que nos van a cobrar a los españoles por utilizar Google, son 968 millones de euros. Una subida de impuestos en las transacciones financieras, que por supuesto los bancos nos van a cobrar a nosotros, de 850 millones de euros en impuestos para hacer transferencias bancarias. Fiscalidad verde, los impuestos al plástico, 491 millones de euros. Fiscalidad de residuos, porque también vamos a pagar más por las basuras, 861 millones de euros más. Y en diversas subidas de otros impuestos, específicamente seis impuestos, otros 225 millones de euros. La idea es compensar con esto la subida salarial de la masa de empleado público, de esos funcionarios que tenemos en España, dos o tres funcionarios. 2.500 millones de euros nos ha supuesto esa subida salarial del Partido Socialista para no tener manifestaciones. Esa subida salarial de los funcionarios nos repercute en que todos los españoles tenemos que pagar 2.500 millones de euros más en impuestos. Y básicamente, pues hasta aquí vamos a seguir. Que si no se hace muy tarde, y no charlamos un poquito. Y lo que siempre está bien, ¿vale? Mm -hmm. Así que ya sabéis que tenemos. Me gusta más este logo que el que tenemos ahora mismo. Bueno. Ahora voy a poner aquí el chat, porque lo estoy viendo por un teléfono, ¿vale?, aquí en laderas delgado el tema de la nasa española es muy cachondo porque por ejemplo la, la nasa catalana esta que era un chiste espectacular lo de la nasa catalana eh, destinar eh, 18 millones de euros de los de los cuales 17 millones de euros son sueldos pues la nasa española pues imagínate ¿no? eh, la idea esta de la nasa española eh, es sistema que va a tener o la solución que va a tener cuando en España no tenemos ni siquiera liquidez para poder comprar gas. Entonces, eh, bueno, vimos cómo España perdió un satélite, una inversión de más de 200 millones de euros, más de 200 millones de euros, y salió Astroduque, el niño de las estrellas, este chico especial, este que es el único que puede competir en apéndice nasal con Yoripoli, diciendo que, bueno, es que España no había contratado un seguro que parece ser que 200 millones de euros había dos cablecitos pelados y como no tenían dinero para el seguro, pues, pues aquello explotó y fue sin querer, pero no pasa nada, ni una sola responsabilidad del gobierno español. Así que imaginaros cómo, cómo va la cosa. Ana RD, ¿cuándo nos intervienen, por favor? Pues eh, yo lo que tengo claro es que la, la... yo estaba viendo aquí el chat. Eh, lo que tengo claro es que ya habéis visto que Europa no se fía un pelo de nosotros y que de esos 27.000 millones iniciales anunciados lo rebajaron a 23.000 millones de euros y actualmente parece ser que van a liberar 9.000 millones de euros pero que van a venir con condiciones, no se ha cumplido ninguna, como por ejemplo la reforma del mercado laboral y eh, sí que España ha pedido 70.000 millones de euros a préstamo. La intervención de España, España como país soberano, pues mira, venezuela se salió del control de esta de este grupo de países eh, latinoamericanos porque no le interesaba el control y en españa por supuesto lo que siempre quiso el partido socialista y podemos es tener la excusa de salir huyendo de, de europa para no tener que rendir cuentas si no salimos de europa nos caemos como pero vamos eh... <risa> nos caemos a la república Bananera en dos meses Luis Estepa, eh, el tema de Jaén es una cosa que eh, yo estoy aquí hoy, voy a estar aquí mañana, mañana voy a entrevistar personas de de, de, de varios sectores, del olivo, de, de la ganadería y demás, y da tiempo para lo que da tiempo. Entonces, eh, yo estoy en medio de una sierra, estoy a, a casi dos horas de Jaén Ciudad, Lorenzo García, dinero para hostelería, el dinero para la hostelería debería llegar de la mano de los clientes y debería llegar de la mano del turismo, lo que pasa es que en España los clientes han reducido el gasto exponencialmente, han disparado el ahorro, los españoles hemos ahorrado más que en toda la historia, eh, los españoles aumentaron el ahorro en un 167%, lo nunca visto en España, que nosotros somos bastante de, de gastar, y no está llegando dinero desde Europa, ni, ni de broma. Veo que se corta, tengo la señal está un poco regulinche. Pero ya sabéis que dijo Pedro Sánchez que tenemos el mejor internet de Europa. Hagamos palmas y bizcochos. Eh, esto, eh, trinchera facha working. Efectivamente, eh, Zapatero decía que era una vergüenza que España era un país de de camareros. Yo recuerdo que yo contesté a estas eh, afirmaciones diciendo que no. España es un país de funcionarios. O sea, la empresa más grande de España son los funcionarios. Y si no, pues somos un país de pensionistas, que es el, la rama que más hay en España poblacionalmente, son funcionarios, son pensionistas. ¿Vale? Estamos hablando de más de 8 millones y medio de personas que perciben un sueldo eh, de pensionista y luego tenemos, aparte, otros 2 millones y pico de personas que tienen, pues, una una pensión de incapacidad. Ese es el gremio más grande. Pero nunca ha sido España un país de camareros. Sin embargo, ahora nos alegramos y festejamos ser totalmente dependientes de que vengan turistas o no. O sea, toda esta mierda socialista era para al final estar viendo a ver si los chavales encuentran trabajo de camarero. Estaba claro. Ya habéis visto que esa... Ese proyecto en 2019, de sí, en 2020, el 20% del PIB será industria. La industria se ha destruido en un 2,6% con el gobierno socialista. O los echamos pronto o no vamos a, a poder ser ni mucho menos camareros ni mucho menos pinches de cocina. O sea, el sector hostelero está en la mierda totalmente. De hecho, mirad el dinero que deja de moverse al no haber festejos populares en los, en los ayuntamientos ni en, ni en ningún lugar. Eh, José María San Martín Pérez. El tema del nuevo canal de Pascual de Quinto me parece interesante. Todo lo que sea, por favor, eh, todo lo que sea eh, medios de información para dar batalla cultural. Ya sabéis que tenemos un serio problema de información en España. Eh, para mí, yo he de decirlo, me da mucha pena, me, me, me sabe mal, eh, el tener que, que, que utilizar este tipo de medios para poder emitir en, que no se hace en buena calidad, que no se hace bien, que se hace incómodo, y que, sin embargo, la gente que te odia, que te quiere hundir como país, que te quiere destrozar, que te van a desinformar, tienen todo tipo de dinero para poder emitir y competir. Entonces, eh, yo espero que los medios de comunicación que, que surjan, que sean, no digo voces contrarias al gobierno, sino que sean veraces. Si siendo veraz ya vas en contra del socialismo. Entonces yo espero que funcione y que vaya bien y que los empresarios respondan como no han respondido con otros medios, ¿vale? Aerox, eh, Marruecos, efectivamente no es que sea un marrón para, para España. Marruecos es un país en el que hay 20.822... Esto es una cifra incorrecta porque habrá variado, porque las empresas eh, crecen y desaparecen eh, cada mes, pero la última vez que mire el dato, pues pongamos unos 20.800 eh, pymes o empresas que trabajan vinculadas a Marruecos, al final a España nos resulta totalmente deficitario este, este vínculo. Y no solo eso, sino que para nuestro sector primario es una, una muerte garantizada porque aquí se está dejando entrar Además de todo el pescado, de todo lo que se envasa en Marruecos, que ni siquiera es marroquí. O sea, todo lo que entra de Mauritania y de toda la zona eh, subsahariana, aquí entra sin control ninguno. Con, sin, con 500 veces más pesticidas de lo que se tolera en España y no pasa nada. Entonces, yo es una situación que obviamente estaría en el top ten de las so, cosas a solucionar. A solucionar eh, lo antes posible con nuestra. Eh, relación tóxica con nuestro vecino del sur Jaleo 16 la cruz del valle no es una cortina de humo y te digo por qué porque una cortina de humo es hablar de heteropatriarcado el heteropatriarcado es algo que no puedes tocar muy bien o sea cuando yo digo el heteropatriarcado lo tengo aquí colgado eso sí lo puedes tocar bien o sea puede venir una feminista y palpármelo que lo tengo colgado pero el heteropatriarcado en sí es algo etéreo, no 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 lo vas a poder coger bien, pero la Cruz del Valle es algo para buscar crispación, su intención es tirarla, eso está clarísimo, siempre la han tenido, estos sinvergüenzas de mierda, trabajar no, no les interesa tanto, y con esto sabe que se a la gente y que va a tener mucho foco esto, mientras tanto no vamos a hablar del foco de la ruina económica que tenemos y de este septiembre, que ya sabéis que van a volver los ataques informáticos al SEPE para no hablar del desempleo, que ya os garantizo que otra vez saltamos los 7.100.000 españoles que no tienen trabajo, que buscan trabajo, que están en la encuesta de población inactiva en España. Porque una cosa es estar apuntado en el paro y otra cosa es no tener trabajo. ¿eh? m a -V -P. Felipe González, de lo que tú comentas de que reventó la seguridad social para la reconversión y que nunca lo devolvió, tampoco solventó la destrucción de lo que es la ganadería y la agricultura en la parte cantábrica. De hecho, Europa estudiaba el fenómeno de la destrucción de la ganadería en Cantabria, Asturias, eh, la parte de Navarra y País Vasco, y también hablaba de la destrucción de la empresa sobre todo la industria pesada que destruyó Felipe González Márquez, que bueno, no es nada más que echarse una visita por allí para saber cómo, cómo dejó aquello. De hecho es, es tristísimo entrar a Suances, por ejemplo, y ver la cantidad de naves que lo que no se sé, está totalmente desmantelado, ahora mismo se está desmantelando, por ejemplo, de destino a Hungría, ¿vale? Pues de esto jamás ha dicho nada. Ni nadie le preguntó por los millones de viviendas que iba a construir, ni nadie le ha preguntado por los cientos de miles de empleos que iba a generar pero es que Pedro Sánchez prometió mil empleos no los vamos a ver Jorge Collado, el número de funcionarios está porcentualmente en la media europea y en la media de Francia y Alemania. Jorge Collado, uno de los mayores problemas de la economía francesa, enorme es enorme problema, es que tiene una masa de funcionarios que no puede pagar con un sobrecoste brutal. A mí me encanta cuando los funcionarios se sienten soliviantados cuando hablo del empleo público. Un funcionario en España cobra de media 12.000 euros más que un trabajador en la empresa privada. En el mejor de los casos, como sucede en el País Vasco, la diferencia es de 10.000 euros al año que se cobra más como empleado público que como eh, trabajador de la empresa privada. En España no ha crecido la población en proporción a lo que ha crecido el empleo público. Si España es un país cada vez más digitalizado... Por lo tanto, se necesita menos trasiego de documentación. ¿Por qué cada vez necesitamos más empleados públicos? ¿Por qué ante la bajada, por ejemplo, de los permisos de obra que ha habido, porque hay muchas menos construcciones, no se ha reducido el personal en los ayuntamientos que se dedica a la zona de urbanismo? ¿Por qué si la tramitación, por ejemplo, de los impuestos de los automóviles es algo que hace un programa informático, Necesitamos cada vez más empleados para gestionar algo que cada vez se hace menos a mano. Lo de comparar el gasto en funcionarios de Alemania que nos dobla en población y nos triplica en riqueza económica, comparar el porcentual con eh, la situación en España es un chiste. Hasta tal punto que podríamos comparar los precios de los combustibles en Alemania y en España. Ahora vamos a comparar las condiciones de trabajo y la cantidad de trabajo o la tasa de desempleo que hay en Alemania. Un país que tiene una tasa de desempleo por debajo del 5% puede mantener la monstruosidad de empleo público que tiene España. Un país como España ha abocado a que cuando tiene un 15% de paro es algo bueno, cosa inconcebible en los países del norte, pues en estas estamos. Ya digo que el país que más se arruina de Europa por encima de España es Francia y en parte es a la masa absoluta, de hecho, eh, el 60% de la ruina que vino en Grecia fue por culpa de estos empleados públicos que había por doquier, que un conductor de autobús eh, funcionario cobraba 60.000 euros al año y así sucesivamente. Entonces, lo siento, pero eh, creo que comentar algo que es una realidad palpable y evidente no creo que sea ninguna conducta cainita y me parece que a los datos me remito el empleo público se disparó exponencialmente en los 13 años de Felipe González Márquez y cíclicamente el Partido Socialista genera más empleo público que empleo privado. En España ha crecido un 125% más el empleo público que el empleo privado. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar ese empleo público si no hay empresa privada? ¿De la deuda? Que yo tengo dos hermanas funcionarias y ellas siempre van a defender a muerte el empleo público, aunque saben perfectamente, que esto lo hemos discutido muchísimas veces en casa, estamos eh, más que de acuerdo todos que el sueldo está muy por encima de la media de lo que se gana en la empresa privada, básicamente. Y esto es la panacea que siempre utiliza el Partido Socialista, que cada año va a sacar una oferta de empleo público récord. Mira, Gali 11, y con esto voy a terminar que es, es muy tarde y estoy aquí en casa de, de una gente que ni siquiera han cenado, están esperando a que yo termine. Mira, hasta tal punto es el tema este de, de, del empleo público y, de la, y del dinero público y tal, que tú puedes coger una comunidad autónoma como es Asturias, que la primera empresa de Asturias es Asturias, o sea, la primera empresa de Asturias es el dinero público, eh, las pensiones, los jubilados y los empleados públicos. Este es el motor de la economía en Asturias. Es una comunidad autónoma que este año se ha endeudado en prácticamente mil millones de euros con una población menguante y cuanto más mengua la población, más empleo público contrata. Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Yo quiero tener un chiringuito como el extremeño de Vara. Solución, subvenciones, pagas, jubilar a la gente... Pagar con deuda, endeudar. Castilla-La Mancha, la eh, tercera comunidad autónoma más arruinada de España, ha contratado, ha subido el empleo público en más de 24.000 personas. De hecho, la población en Castilla-La Mancha ha crecido tanto para tener 24.000 nuevos funcionarios. Estos funcionarios, cuando en algún momento cambie el gobierno en Castilla-La Mancha o quiebre y sea intervenida... ¿Van a despedir a este empleo público? ¿Por qué José Luis Rodríguez Zapatero terminó su segunda legislatura donde se despedía de media a 1.700 personas cada 24 horas? Cuando terminó el último año de legislatura había 27.900 funcionarios más. ¿Quién lo va a pagar esto? ¿Quién lo va a mantener esto? ¿De dónde va a salir el dinero para mantenerlo? Es posible que cualquiera de los que estamos aquí, como es mi caso haya sido a un ayuntamiento a hacer una gestión, a tráfico o a cualquier otro lugar o estos lugares que ni siquiera te dan cita presencial, que hayamos visto consultas de médico donde vemos a tres eh, personas ya de, en edad de jubilarse compartiendo mesa solamente para revisar las citas que ese día tiene el médico, que por cierto dentro tiene otra azafata o dos más dentro, o enfermeras de más de 60 años que están ahí en las consultas externas esperando el momento de jubilarse con unos sueldos descomunales porque las enfermeras cuando llegan a esta edad de 60 años cobran una media superior a 3.500 euros al mes cuando su jornada laboral puede empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 2 de la tarde de lunes a viernes y cogerse 48 días de vacaciones al año yo lo digo uno de los grandes problemas y dramas de los países socialistas son los funcionarios. Y el que no quiera verlo, que mire a Cuba. Y el que no quiera verlo, que mire a las eh, repúblicas pananeras que tienen una tasa de empleado público. Que para aquella, al final, cuando llega el momento que no hay dinero para pagarles, entonces el régimen es muy malo. En el momento en el que el salario base en Cuba es de dos dólares, hay un problema. Mientras tanto, la gente estaba muy feliz con un 40% de población trabajando para el Estado. Es lo que hay. Bueno. Bueno, Raúl. Buenas. Voy a que ya va siendo hora eh... el tema de Alemania. Uh -huh. Juarma amor. Alemania lo que tiene es algo inaudito ahora mismo que es un problema de déficit, muy por encima de lo que ellos han conocido nunca. La cosa es que el producto interior bruto de Alemania es aproximadamente de 3 billones largos, largos de euros, o sea, nos prácticamente nos triplican en riqueza con el doble de población. Pero tiene una tasa de desempleo que es cinco veces menor que la nuestra. Alemania es una fábrica de generar dinero. De hecho, es uno de los países que más inversión extranjera tú, para comprar bonos alemanes, pagas. Uh -huh. O sea, si tú le... Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú metes 10.000 euros en bonos alemanes a 10 años y a los 10 años vas a recibir menos de 10.000 euros porque te garantizan que tu dinero no se va a perder y el bono a 10 años alemán es el bono de referencia que hay. Ya quisiéramos los españoles tener la mitad de la mitad de la economía que tiene Alemania, empezando por tener landers y no tener ayuntamientos con 1.600 habitantes en Madrid como hay un ayuntamiento que el alcalde cobra 40.000 euros con 1.600 personas en el
0: ayuntamiento. Lo típico. Cuanto más Lo pequeño, más ganan. Cuanto más pequeño, más ganan. Donde yo,
1: yo estoy en sí. Santi Esteban del Puerto y aquí hay un montón de pequeños municipios de 4.000, 3.000 habitantes, 4.000 y todos tienen alcaldes cobrando y todos tienen concejales cobrando. Es insostenible insostenible sí. la masa que tenemos. Pero si España tiene como 90 veces más coches oficiales que Alemania. ¿Esto donde se ha visto este disparo? Claro. Estamos en la mierda, hombre. Es una cosa espectacular. Bueno. Pues muy bien. Nos vemos. Que ¿no? haya ido bien. Siento si en algún momento se ha, se ha cortado un poco. Se ha, se ha comportado bastante bien la conexión. Esta tarde sí, sí, no,
0: a... no, fue bien, fue bien, fue bien. Está muy yo mal, bien, esta
1: tarde. Eh, es que la, la temperatura era tremenda y eso, eh, quieras que no en España que tenemos el mejor internet de Europa una cosita Pedro Sánchez, te cambia el internet de Europa por el sueldo de Luxemburgo el mejor te internet vamos.
0: está en Galicia Raúl está en Galicia <risa>
1: madre mía bueno Venga. pues nada, nos vemos, un nos abrazo vemos. chao, chao. Hasta luego.
0: Preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. ¿Quién es la Es una vergüenza que la extrema derecha ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan...